0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist lecker! Küchenfunk. Einen wunderschönen guten Morgen zur 109. Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und mein guter Gast in der guten Morgenrunde ist der Martin aus Köln von SoupsforNoobs.com.
1: Guten Morgen. Aber aber Subs und Noobs wird es nicht mehr geben, wenn dieser Podcast online ist.
0: Ach, bist du sicher?
1: <lacht> ich bin sicher. Ich, ich wollte den Release letzten Sonntag machen. Aber es ähm, ist ein bisschen was dazwischen gekommen. Aber diesen Sonntag. <lacht> diesen Sonntag wird Released.
0: Okay, also haben wir, feiern wir sogar eine Release-Party
1: hier. Eventuell, ja.
0: Eventuell, jetzt wird es schon wieder äh, <lacht>
1: <lacht> Gas rausgenommen. Nein, es ist eigentlich alles schon fertig. Heißt ja.
0: der Podcast dann nicht mehr Subs von äh, dein, ja. deine Seite.
1: Nee, der, die Seite wird ähm, Bacon Bakery heißen. Und ähm, also ich lasse quasi eigentlich Subs von Noops sterben. Aber also auf den Content bauen wir trotzdem erstmal auf. <lacht> <lacht> <lacht>
0: das,
1: ja. Ne? Du hast
0: keinen neuen produziert, oder was?
1: Content äh, ist in der Pipeline, da kommt vieles. Es wird sich auch verändern. Ähm. Und zwar ähm, ist das dann auch nicht mehr mein alleiniger Blog, sondern den, der von meinem Bruder, und meiner Frau und mir. Mhm. So? Mm -hmm. Ja. Und äh, wie der Name schon sagt, es wird sich ein bisschen sogar wirklich um mehr um Bacon insbesondere ähm, drehen. Ähm, um Backen. Backen mit Bacon. Mhm. Na, also ist auch, also rein, rein nicht nur Backen, aber Backen und Backen wird schon da auch eine große Rolle spielen. Ähm, ich meine, so Supps ähm, hat ja immer irgendwie bei mir gepasst ne? in der Wolkenburg, wo ich ähm, viel viele Suppen geschickt habe und ähm, da kam ja auch da dieses Wortspiel zustande und ähm, wo ich mhm. als gartmann Chef gearbeitet habe. Ähm, viel mit Vorspeisen zu tun hatte, war das ja super. Auch in der Biomanufaktur war das noch klasse, ne? weil, weil ich jeden Tag Suppen gekocht habe. Aber so seit so geraumer Zeit, wo ich seitdem ich in der fetten Kuh arbeite, habe ich eigentlich rein gar nichts mehr mit Suppen zu tun. Ne? Und das passt halt einfach nicht mehr zum Content der Name. Mhm. Und man, diese, man identifiziert sich immer weniger damit. Und wir waren schon immer schon ein bisschen länger auf der Suche und mein Bruder ähm, hat jetzt ähm, irgendwann mal äh, hat schon seit einem halben Jahr ein bisschen rumgenervt, dass wir was zusammen machen sollen. Ähm, mein Bruder macht ja so den technischen Auftritt so bei, bei der Rheinischen Post und ähm, hatte eigentlich auch ein bisschen Know-how und ähm, ja, wir bauen das jetzt so langsam auf die Seite und ja. Das hat der geht Martin
0: äh, sich Angestellte zum Bloggen geholt, sozusagen? Mm.
1: Mein Bruder bloggt ja eher ein bisschen weniger. Meine Frau ist ja eh schon immer so ein bisschen mal Ghostwriterin für mich. Also, was heißt Ghostwriter? <lacht> die hat Aber schon ich, alles geschrieben. Die hat eh alles geschrieben, genau. Nee, also ich habe vieles geschrieben und sie sie schaut da echt nochmal drüber, weil ähm, ja. der Grammatik ist sie eher bei uns so die, die Person in der Familie, die da mit gesegnet Talent, ist. mit Talent gesegnet wurde, genau. Ja und sie schreibt ja auch fürs Sweet Food Festival Blog und ähm, hat auch mal für ein paar Auftraggeber gebloggt. Also das kann sie schon.
0: Und sie backt gern, ne?
1: Und sie backt gern, ne? Und das ist auch so so eine äh, äh, Bereicherung, ne? Also weil weil, weil sie, sie sie hat eigentlich schon einige richtig coole Sachen gemacht, die man hätte auch mal gern verblocken wollen. Mhm. Mhm. Ach, ja, sehr schön. Ja. Und ähm, wir treten quasi direkt als Bacon Bakery ähm, beim ähm, Burger Clash an, mit einem Burger.
0: Ah, okay, stimmt, das ist ja jetzt auch ein nächstes Wochenende, ne also ein Wochenende, nachdem der Podcast rauskommt,
1: oder? so sieht's, Ja, genau. also 21. Ähm, ja, warte mal, das müsste, naja, warte, was ist denn das für ein Datum, ist das schon der? ja doch, das ist der 21.
0: Burger Clash Köln. mit der Bacon Bakery Ja, genau Und es gibt einen Burger mit Und, Bacon Und ähm,
1: wir, wir machen einen verdammt, verdammt geilen Burger Sehr puristisch Kannst ja jetzt schon als fast verraten ähm, Wir machen einen fast also sehr puristischen Burger Auf jeden Fall mit Bacon Und den Rest müsst ihr euch noch überraschen lassen Das erzähle ich euch dann, wie es gelaufen ist Und Danach
0: sehr schön, da bin ich gespannt. Mhm.
1: Wir auch. <lacht> Vor allen Dingen ähm, mega finanzielles Risiko. Wir, 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 wir hauen schon ziemlich auf die Kacke, also was den Wareneinsatz betrifft. Das ja. wird schon lustig. Ja, ein bisschen Nervenkitz los,
0: Nervenkitzeln muss auch sein. Ich meine, Wenn du die Burger übrig hast, dann kannst du dir vielleicht noch an der Fetten raushauen, oder? <lacht> wenn was übrig bleibt.
1: Nee, allein von der Kühlkette her kannst du das nicht mehr machen. Ja, ich meine jetzt nicht äh, Fleisch. Aber Ach so, nee, äh, auch das geht nicht. Okay. Es ist ja, ich trete ja nicht mit der fetten Kuh an. Also das sind nicht Sachen, naja. die man in der Fett verkaufen könnte noch.
0: Okay.
1: Ja, das ist, äh, es wird alles anders. Wir kopieren ja nicht einfach einen guten Burger der fetten Kuh.
0: Nee, nee das ist klar. Aber äh, vielleicht gibt es einen Burger der Woche. Damit. Nee, also bei mir war es ja auch das Problem äh, bei den Hot Dogs. Das gehst halt volles Risiko, naja das größte Risiko ist, dass du halt äh, das Geld nicht eingenommen hast und eine ganze Woche äh, Hotdogs frisst. Das ist halt schon, die Aussicht äh, im ersten Moment ist schon scheiße, da musst du dir irgendwas einfallen lassen. Ich bin so froh, dass ich die Agentur hatte, wo ich dann einfach äh, die ganzen Toppings äh, und so raushauen konnte. Ich ähm, konnte mir dann dafür wenigstens noch was geben lassen, so die Unkosten. Äh, ja. Und dann, ich musste es nicht wegschmeißen und ich bin nicht auf der Kohle sitzen geblieben. Äh, ja, aber das, ja, ist das, gut. das ist das Risiko, ne?
1: Das stimmt, aber ja, äh, wir werden auf jeden Fall mit dem Burger nicht reich werden, aber wir werden viel Spaß haben. Ja. Letzte, letzte Woche ja mal zu zweit 75 Burger ähm, am Wochenende geschickt und ähm, das war schon so ein kleiner Vorgeschmack. Das war innerhalb von zwei Stunden, das war so so schillig. <lacht> Viert, das wird sehr entspannt und ein schöner Tag hoffentlich. Ja, ja
0: Sehr gut. Und dann seid ihr um 1 Uhr äh, ausverkauft.
1: Ach, nee, nicht ganz. Also es geht um 12 Uhr los. Ähm, es wird auch Public Viewing zum dfp äh, pokalfinale geben. Hm. Ne? Also Das Ach, kann geil. man sich dann schön anschauen. Ne? Ja. Ähm,
0: Scheiße, stimmt, das ist ja auch. Hm. Das, vielleicht komme ich dann doch. Nein.
1: <lacht> es gibt Craft Beer, das weiß ich. Ähm, ja, und ähm, kommt vorbei. Probiert unsere Burger und votet natürlich für uns, muss man da jetzt sagen. Ne? Ähm, und, aber es lohnt sich einfach komplett, weil, weil es gibt so viele verschiedene Burger und so viele Leute die sich extrem viel Mühe geben. Mhm. Ähm, ist schon sehr nett. Ist
0: der Orhan von Koch dich Türkisch auch wieder dabei?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, ah. der hat bei hat so ein bisschen so probiert mit Street Food drei, vier Mal und ähm, hat das dann auch wieder eingestellt.
0: Echt? dabei ist er eigentlich was diese türkische küche die er da auch ähm, diese metze und sowas die kleinen sachen äh, finde ich ja voll irgendwie street food also
1: ich, ich, ich weiß ich weiß nicht woran es dann irgendwie gelegen hat. Das ist ja auch so, 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 oh ja, okay, türkische Küche kennen wir jetzt aus den Dönerladen, so eine Art, und ja, bei Streetfood muss ich irgendwie was Asiatisches, was ganz Fremdes essen oder so. Ich weiß es nicht, woran es lag. Ne? Also okay. an seiner Popularität war, lag es wahrscheinlich nicht, warum es bei Streetfood nicht ganz so gezündet hat. Hat mich auch überrascht. Also er hat auch
0: einen äh, Sucuk-Burger gemacht, ne?
1: Ja, genau. Letzten der Mal war mit Sucuk burger letztes Mal am Start, ja. Mhm. Und Letztes Jahr Bacon Bomb Burger, das war irgendwie so klar, dass der gewinnt. Ja. Der äh, vom Speisewagen. Ähm, und ähm, die sind auf jeden Fall auch dieses Jahr wieder da. Und mal gucken. Hm. Ähm, ob ob die da noch einen drauflegen können. Kampf oder der ob Quatsch, der, der Uwe, der, Uwe von der der die Bacon Bombs macht, der hat, der hat auch schon gesagt, direkt gesagt, ich wünsche euch auch viel Erfolg und so und das ist kein Wettkampf unter uns, sondern... Ähm,
0: macht doch nur Spaß. Ich will da nur ein bisschen äh, anheizen. Ja. Hast du denn auch gesehen, gerade wo wir beim Relaunch von der Bacon Bakery sind, ich habe mich auch gelauncht.
1: Wie, wie sollte man das denn... Nicht sehen. Ja, weiß
0: ich nicht. Du hast nichts gesagt. Ich bin schon ein wenig äh, traurig.
1: Oh nein. Das ist auch nicht mit großem Tam-Tam oder so nee, gemacht. Ich, weil,
0: nee, es war nicht offiziell und überall äh, dran gedübelt. Hey, ich habe ein neues Logo. Wie gefällt euch das? Weil, ähm, ja, ich dachte einfach, es verändert sich ein paar Sachen, aber das gibt es nicht zu diskutieren, war mein Gedanke. Also es ist mir egal, was die Leute dazu sagen, weil ich, äh, ich habe mich am alten Logo satt gesehen, der Küchenjunge. Äh, das war vor boah, bestimmt acht Jahren und da war ich ja auch noch gerade 20, über 20, da kann man das machen. Ähm, aber ja, ich fand, das war jetzt einfach ausgelutscht und ich wollte ein neues Logo haben, schon seit bestimmt eineinhalb Jahren, habe immer wieder überlegt. Und ja. äh, ja, ich dachte dann, diese, diese ganzen Logos, die so klassisch Foodbloggen mit, äh, oh, wo dann Cupcakes drin sind oder Kochlöffel und ach, ich fand das so schwierig, ich habe mich da so satt dran gesehen, ich wollte irgendwas ganz, ganz, ganz Schlichtes haben und äh, in der Werbeagentur äh, hat das eine Kollegin mitbekommen und die hat es äh, ins Kreativmeeting genommen und die haben einfach mal ein bisschen gesponnen und sie hatte dann selber diese äh, die Schrift rausgefunden und dieses K äh, mal so in den Kreis geschnitten. Das war aber noch mit KJ mhm. zusammen. Und ähm, dann habe ich immer noch ein bisschen weiter darum gespielt. Und dann ist am Ende dieses Logo rausgefallen. Und äh, ich bin echt mega begeistert davon, dass es endlich ja so so, so ein klares Logo geworden ist.
1: Also ich, ich finde ja, man sieht es auch irgendwie, dass es ähm, aus so einer Agentur kommt oder so und nicht irgendwie so von der Hochwertigkeit nicht irgendwie eben mal der F Photoshop Philipp zusammengebastelt hat oder
0: sowas.
1: <lacht> ja, also sehr schön. Und ähm, die Seite vor allen Dingen äh, ein bisschen jetzt äh, schlanker geworden, ne? Ja. Eleganter.
0: Ja, ich habe mich auch äh, im Blog, das, das Sieben ist ja m, wahrscheinlich genauso alt gewesen. Äh, war einfach auch nicht mehr zeitgemäß, meiner Meinung nach, aber technisch. Und ähm, da bin ich auch auf die Suche gegangen. Äh, habe mir ein ein Team gefunden, habe das nach meinen Wünschen angepasst und ja, ist einfach ein bisschen Spiffiness drin, ein bisschen äh, sexy, sind ein paar Effekte drin, aber auch nicht zu überladen, aber Fokus auf den Inhalt und ja, hat eine nette Funktion für Rezepte anzulegen, was natürlich das schreiben ein bisschen aufwendiger macht. Du hast halt äh, einzelne Blöcke, wo du dann jede Zutat einzeln anlegst und jeden äh, Arbeitsschritt, ähm, aber es wird auch sehr schön dargestellt und ja, da, Am Content bin ich jetzt weiter am Fallen, das für den Blog zu optimieren, äh, aber ja, es war ein, ein Silence-Relaunch, äh, weil er einfach, ja, er war nötig und habe ich für mich gemacht.
1: Sehr cool. Ähm, ich sehe gerade, köstlichen Konsorten und sowas, hast du gar nicht mehr verlinkt zu Sachen?
0: Ja, ich bin ja wie gesagt, noch nicht ganz fertig mit. Äh kommt, kommt
1: sowas noch oder hat das einen Grund? Nee, ich war jetzt nicht böswillig.
0: Ich habe es jetzt einfach nicht nochmal eingebaut. Ähm, auch hatte ich so da dieses die Werbung, die da drin war, äh, habe ich bisher auch nicht wieder eingebaut. Ich weiß noch nicht, ob ich das wirklich wieder, ob ich da Bock drauf habe. Also ich weiß auch nicht, wie viel es mir bringt, das da einzubauen oder nicht. Ähm, ja. Ich werde das ganz langsam wieder mal überlegen, was ich da damit mache. Quasi, dass du so von von Null wieder anfangen. Und dann einfach schauen, was Sinn macht. Weil viel, weil da, wenn du das einmal da reingeknallt hast, dann bleibt das da ewig drin, weil du einfach, ja, es keine Zeit, es anzupassen. Also ich, ich habe mir gesagt, ich mache lieber Fokus auf Content. Ich, mach, ich will lieber Beiträge produzieren, nämlich mich ständig mit meinem Blog-Layout zu beschäftigen. Das stimmt. Ich habe einen Freund oder einen Bekannten aus der Berufsschule noch gehabt. Wir waren zusammen mit Mediengestalter. Und der hat ständig seinen, er hat einen Blog gehabt, und er hat bestimmt zweimal im Jahr seinen Blog relaunched, hat aber keinen Content produziert. Der hat ständig war der am Relaunchen, neue Ideen, neue Themes, neue Logos, das sah auch immer gut aus. Aber der kam einfach nicht dazu, Content zu produzieren. Das, vielleicht, ich, vielleicht
1: hätte er darüber einfach mal schreiben sollen. <lacht> ja, <lacht> auch interessant. Ja. Und
0: ähm, ja, das war einfach so mein mein Gedanke. Also Fokus wirklich auf auf den Content und fotografieren. Ich habe jetzt auch seit zwei Wochen neue Kamera. Ähm, wow, was, mit, was ist es denn geworden? Eine neue Nikon, ich habe ja die Objektive, ja. ähm, Hat vorher die Nikon D80 und ist jetzt eine Nikon D7200 geworden ähm, und ja, es ist Wahnsinn, also die Unterschiede, die andere Kamera war jetzt auch sechs, sieben Jahre alt, sieben, acht Jahre alt, glaube ich. Ähm, ist, ja,
1: ist ja auch allein technisch, ne? jetzt auch... Ähm Unterschied wahrscheinlich, wa? <lacht> so. Ja, ja
0: äh, wahnsinnig. Und auch hier gerade für die Food-Fotografie, ähm, wenn du mal unterwegs bist und du hast ein schlechteres Licht irgendwo, äh, die hat halt wahnsinnige, wahnsinnige Lichtempfindlichkeit. Ne? Also ja. die, die ISO sind ja dafür da, ähm, dass es das ausgleicht, wenn es zu dunkel wird. Aber das fängt halt irgendwann an zu rauschen. Und wenn ich das bei der D80, äh, den D80, die den ISO-Wert zu hoch gesetzt habe, dann war das Bild sowas von zerrauscht. Ähm, die, die 7200, die läuft da so smooth durch. Das ist echt. Ja, sowas macht einfach Spaß. Ich habe wieder richtig Bock zu fotografieren. Irgend bei der alten Kamera war das so ein bisschen. Da war die, die Luft ein bisschen raus. Und ähm, in der Woche geht's nach Frankreich und dann muss ich, habe ich auch viel Zeit zu da wird, fotografieren. Wird ein bisschen
1: gespielt mit, ja?
0: <lacht> ja, genau. Und, äh, dafür habe ich gedacht, musste jetzt einfach mal eine neue Kamera her, um einfach wieder sexy Bilder zu machen, einfach wieder Spaß am Fotografieren zu kriegen.
1: Da, da gibt es bei mir ja auch jetzt eine Verbesserung. Ich ja, hab ja, ähm, ja, ich habe ähm, mir auch eine Kamera gekauft vor ein paar Wochen. Eine hm. Sony, ne? Ja, ähm, eine Sony-Systemkamera. Mhm. Ähm, ja, ist halt, was heißt ich würde nicht sagen, nicht mehr so das Einsteigergerät. Man kann da schon ein bisschen mehr mitmachen. Ähm, Qualität ist halt schon irgendwie deutlich besser als ein Smartphone-Bild. Ne? Mhm. Und ich bin mal gespannt. Das ist halt auf jeden Fall ein sehr kompaktes Gerät was man überall mal mitnehmen kann und so. Ich habe letztes Jahr gesagt, entweder kaufe ich mir ein iPhone oder eine Systemkamera. Dann habe ich mir das iPhone gekauft. Ja, und jetzt nach einem halben Jahr doch dann die Systemkamera, weil irgendwo merkt man, wie begrenzt man ist. Mhm. Ja, und das ist halt ziemlich geil. Also äh, mit der Kamera macht es richtig Spaß, so manuell so Sachen scharf zu stellen und so. Das funktioniert echt cool mit der. Und ja, jetzt gucke ich mal nach Objektiven, fange da mal langsam an, mhm. so ein zwei Festbrennweiten noch dazu zu kaufen und ja. Ja.
0: Das war halt der Vorteil bei der Nikon, ich habe das alles schon, also ich habe äh, eine Festbrennweite, ich habe ein äh, Makroobjektiv gehabt, äh, ein recht gutes Standardobjektiv und ähm, ja, da, da fängst du halt nicht an, die Kamera zu wechseln, dass du dann nochmal zu kennen gehst oder und, oder dir jetzt so eine Sony zu holen, deswegen war mein Schritt auf jeden Fall, bei Nikon zu bleiben, ähm, wir haben in der Agentur auch die D7100, der, also konnte ich schon mal ein bisschen schnuppern und war davon schon mega begeistert. Ich äh, habe mir die auch ein paar Mal ausgeliehen. Ähm, aber die wird halt drüben gebraucht und dann habe ich sie zu Hause rumliegen, wenn ich sie, wenn ich damit fotografiert habe und ich wollte einfach auch flexibler sein. Und gerade wenn es dann äh, fünf Wochen nach Frankreich geht, kann ich die Kamera ja. auch nicht mitnehmen. Äh, und dann, ja, ist, sind die Würfel gefallen, auch wenn es äh, dem Geldbeutel wehtut, aber ja, muss, musste sein.
1: Was kauft man denn so als so für Food Fotografie am besten für ein Objektiv? Was empfiehlst du mir hier als Profi?
0: Ich äh, bin von einem Makroobjektiv auf jeden Fall äh, mega begeistert. Das ist auch eine Festbrennweite. Ich mein, ja. Das ist ein 60 mm Festbrennweite Makro. Ähm, und damit mache ich also eigentlich alle Food-Fotos, außer ich bin unterwegs. Ähm, dann habe ich äh, ein Zoom-Objektiv, ähm, aber mit diesem Makro, wie gesagt, mega zufrieden. Da hast du schöne Unschärfen drin. dass Die Bilder werden richtig... Ah. Also hinten im Hintergrund wird's unscharf, vorne hast du richtig schön ähm, präzise dein das Food stehen. Mhm. Äh, das ist für mich echt ein geiles Food Objektiv.
1: Okay, ich schau mir das mal an. Ich werde berichten, ja. <lacht> ob es das dann gewohnt ist. Ja, ich ich, ich will ja auch irgendwie ein bisschen. Ähm, ich mache ja auch äh, fotografiere auch immer gerne irgendwie wenn ich unterwegs bin und das auch nicht immer nur Food. Mhm. Ja, und ähm, ja, dieses Kit-Objektiv, was dabei ist, ähm, da hat man schon gesehen, dass es mit anderen Objektiven deutlich mehr geht. Ja. Ja,
0: ja, jetzt, ja cool. Ähm, ich habe mir ja auch mal ähm, so eine kleine Kamera, das war so eine Canon Xus, die ich schon mal mit hatte, gerade früher, wie ich noch in den Anfängen meiner äh, Food-Fotografie war ja. und auch unterwegs war. Ähm, die Kamera war mega cool, weil sie so klein war, äh, ich sie überall mit hinnehmen konnte und von den Bildern her auch brauchbares geliefert hat. Ähm, ja, aber ähm, es ist halt nochmal ein Unterschied, wenn du dann so eine äh, Spiegelreflex oder einfach eine größere Kamera mit größerer Linse hast. Dann,
1: ja, das stimmt.
0: Das Problem ist halt, die Nikon, ähm, jetzt wo sie neu ist, nehme ich sie natürlich mit überall hin, schlepp sie überall mit hin, um Fotos zu machen. Ähm, ja, aber das ist halt dann schon nervig, weil du direkt einen richtig dicken Oschi mit dir rumschleppst.
1: Mein Kriterium, mein, 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 warum ich jetzt auch die Zombie genommen habe, war auch einfach, weil ich poste immer viel bei Instagram und sowas und ich Bilder ich hasse ja nichts mehr wie Bilder rumschieben. Ne? Mhm. Ähm, das wird jetzt einfach so laufen, ich kaufe mir immer neue Speicherkarten, lege die rein, fotografiere, kaufe eine neue, als Verbrauchsmaterial, <lacht> archivier die so und die 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 zehn Bilder, die da drauf sind, die ich geil finde, die schiebe ich mir einfach über w WLAN direkt auf mein Handy. Das das, ja, ist, äh, ja. das geht halt sowas von schnell. also ähm, das, ist das das äh, das, ist halt, das war so das Killer-Feature an der Kamera, wo ich gesagt habe, weil jetzt hole ich mir die, weil ähm, eben mal ein Bild posten ist damit ohne Probleme äh, möglich. Es ne? hat eine App auf, auf dem iPhone, die machst du auf, ne? willst dir die Fotos auf aus, von der Kamera. Ja. Die verbindet sich per WLAN ne? und fertig. Und, und ähm, Hast dann die Bilder in der vollen Auflösung oder in der Auflösung, der, die, die das dann aussuchst, auf, auf dem Handy und kannst dann direkt damit arbeiten. Ne? Weil ähm, ich, ich arbeite halt, also auch gerade, ich mache jetzt keine große Bildbearbeitung auf dem Rechner oder sowas. Mhm. Ne? Und mein Laptop wird, wird werden die Bilder nie erreichen wahrscheinlich, außer <lacht> durch irgendeinen Sync. Ja. <lacht> Das ist halt mein Workflow immer Das ist da. fett. Das ist ich habe ja. das
0: gesehen, wie ich bei dem Bukistor war in Stuttgart. Da hatten auch zwei Jungs eine Sony. Ich glaube, das war die Carmen und und noch einer. Und die haben sich dann auch halt die Fotos direkt aufs Handy geschoben ja. über diesen übers das WLAN in der Kamera. Und das das ist schon fett gewesen. Das hätte ich mir jetzt auch gewünscht fürs für die, die Nikon hat es glaube ich noch nicht.
1: Aber also ich meine, es gibt ja auch wie, ähm, extra Karten für sowas. Ja, ja, ja,
0: genau. Ich meine, die Nikon hat auch zwei äh, Sch Schächte für SD-Karten. Vielleicht muss ich mich damit nochmal beschäftigen. Ähm, ja. Aber dieses Rüberschieben aufs Handy fände ich auch äh, fett. Und ja. äh, Speicherkarten wie Filme zu archivieren, ist natürlich auch mega gut.
1: Da ist halt immer noch Backup und es fliegt halt nicht auf der Festplatte rum. Ich meine, mein Laptop hat eben halt nur ähm, irgendwie 200, so eine SSD mit 200, was 6, ist das? 6, war? 56, 56, genau, ja, und ja, das ist halt begrenzt. Klar habe ich auch noch so ein Terabyte ähm, irgendwo rumliegen fürs Backup und so, aber ja.
0: Ja, das ist ein großes Problem. Also jetzt auch mit der neuen Kamera, da haben die Bilder, wenn du die da runter nudelst in der höchsten Auflösung, das ist noch nicht RAW, nur RAW-Bildformat, mhm. dann sind die auch schon über 10 MB, zwischen 10 und 15 MB, ein Bild. Ja. Ähm. Ah, ich,
1: was kosten SD-Karten? Die sind ja. selbst bei einer schnellen bis irgendwie bei 15 Euro nur noch maximal für 32 ja. Gigabyte. Ist natürlich so, aber nervig, wenn du
0: was suchst, ne? Also wenn du, also ich mache auch äh, dann schon mal Fotos für Kunden und leg die irgendwo hin, braucht die dann das ist ja, halt okay, dann blöd. Das,
1: das, Ja, das ist aber auch komplett anderer Anwendungsfall, glaube ich. Das, ja. Da falle ich raus. Ja. ja, nee, nee, das, 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 das ist schon klar. Das, ist, das war mir aber auch klar, ja, ja. Cool. ja aber kommen wir doch mal zu deinem, zurück zu deinem Blog. Dein letzter Blogartikel. Erzähl doch mal was.
0: Ja, ich war, äh, man kann es auch auf Instagram, glaube ich, auch schon gesehen. Mhm. Ähm, am Freitag war ich in der Grill äh, Schule, grill von Carsten Dors. Das ist hier in, in Sinzig. Ähm, das, das sind zwei Orte weiter. Und äh, der Herr ist eine Weber Grill Academy. Und da gab es einen Kochkurs, einen Grillkurs und da bin ich zu eingeladen gewesen von ihm. Äh, ja, habe ich mir dann mal angeschaut und natürlich auch äh, massig fotografiert.
1: Also ein Koch, der jetzt Grillkurse gibt, ja?
0: Ja, der ähm, ja, der macht beides. Also der ist auch weiterhin Kochschule, hat eine wunderschön mhm. eingerichtete Kochschule, große Räume ähm, und dann halt draußen im zum Rhein hin äh, ein, Ja, ist ein Hof, mit Blick zum Rhein rüber. Oh, da stehen schön. halt fett ein paar Grills rum. Also ich weiß nicht, das waren, glaube ich, vier Gasgrills, zwei Holzkohle und noch aus der Q-Serie und Smoker. Also der ist richtig fett ausgestattet da draußen. Ähm, mega. Echt. Äh, so viele Webergrills habe ich noch nicht auf einem Haufen äh, zur Selbstbedienung äh, gesehen, dass wir dann ein ganzes Menü an dem Abend darauf äh, gegrillt haben. Nee, war echt schön. Ähm, da habe ich jetzt den letzten Blogartikel auch zugeschrieben. Äh, ja Den Carsten habe ich, boah, wissen wir das noch? Das war ein Social Media Dinner, haben wir davon irgendwann mal erzählt. das ist bestimmt Ja,
1: wir, wir haben auf jeden Fall davon gesprochen. Ja. Auf
0: der IFA, vor zwei Jahren oder was, habe ich ihn äh, getroffen. Man kennt sich so hier aus, dem das sind ja zwei Orte weiter, man, deswegen äh, ja. hat man sich schon mal... Hier und da getroffen, aber ähm, so richtig haben wir uns dann auf dem Social-Media-Dinner, ja, auf der IFA von Bosch, glaube ich, war das. Da war er der leitende äh, Küchenchef für dieses äh, Dinner, weil wir mussten ja alle mitkochen. Ähm, dann haben wir uns hier und da schon mal gehört, gesprochen. Ja, und dann kam letzte Woche äh, die Frage, ob ich Bock hätte, Freitag äh, dahin zu da hinzukommen. kommen. habe ich gedacht, natürlich.
1: <lacht> Warum ja. nicht? Ja, sehr geil. Und wie äh, wie ist das ähm, als Küchenjunge Erf erfährt man dann nochmal was Neues, wie man mit dem Grill umgeht oder ähm, also so so, ähm, so ein Grillkurs äh, stelle ich mir immer ein bisschen langweiliger vor für mich, aber
0: nee, also ich fand äh, da waren schon ein paar neue Sachen, also es ist der Exclusive äh, Grillkurs gewesen, ähm, ja. da ging es um äh, Lachsforelle, ähm, schweinekotlet carré also die Koteletts am Strang. Mhm. Ähm, lammhüfte, US Beef, wir haben äh, Brötchen gebacken und Tortilla gemacht auf dem Grill und dann noch Poffertjes, die, wobei die nicht eigentlich inklusive sind in dem, also angedacht im Exclusive Grillkost, da gibt's überhaupt kein Dessert mit drin, äh, mhm. sondern hat der Carsten halt gesagt, in, zu einem Menü gehört ein süßer Abschluss und da machen wir halt äh, diese Poffertjes dann auf jeden Fall noch. Ähm, ich habe schon, ähm, muss ich sagen, ein paar Sachen gelernt. Also es ging um 6 Uhr abends los. Äh, ich bin dann pünktlich da gewesen. Äh, die waren aber schon dran quasi mit der Einführung und hatten ähm, Flammkuchen schon mal als Grundlage zu sich genommen. Ähm, sehr bunt gemischtes Publikum. Also war ich ein bisschen überrascht, wer, wer alles so äh, Grillkurse macht. Also äh, als, als Teilnehmer. Ja. Ähm, das äh, da waren natürlich die Grill-Nerds, also ein paar Junge dabei, die halt äh, total auf Grillen stehen, zwei, drei Grills zu Hause haben und äh, da total einen Bock dran haben, aber auch äh, ältere Semester, also da waren bestimmt die Hälfte so 50, 55 plus, die sich da einfach mit dem Thema, so auch Pärchen, ähm, die sich mit dem Thema einfach mal äh, beschäftigt haben, fand ich schon echt spannend ähm, ja, und dann, das ging halt dann, wenn es um, um 6 Uhr losging, wir haben vier Gänge. Äh, das ging halt schon ratzfatz äh, Schlag auf Schlag, ähm, dass die Sachen dann nach und nach, die haben viel gezeigt. Die Leute haben teilweise mitgearbeitet. Ähm, hätte ich mir halt ein bisschen mehr Selbstmitarbeiten vorgestellt, so für die Leute, aber wenn du so ein, ich glaube, wir waren um zehn oder halb, in halb elf waren, die war das Dessert durch. Also es war richtig stramm vom Kompensum her, dass das ja. auch alles fertig wird, weil du hast den Leuten ja auch noch was erklärt. Äh, ja, aber was ich gelernt habe, äh, war gerade bei diesem Kotlet-Strang, das wusste ich auch noch nicht, äh, diese diese Knochen später zu, zu, zu trennen, äh, wenn ja. du sie servierst am Kotlet, ist ja schon ein bisschen schwierig. Also du hast, wenn du das Ding, also das ist das Rücken, ne? Ja, genau. Das hängt ja dann in diesem L-Knochen. Ähm, und wenn du das nach dem Grillen versuchst rauszulösen, also entweder schneidest du halt am Knochen lang oder du versuchst dann noch, also Kotlets kannst du davon, glaube ich, auch nicht mehr, nicht mehr schneiden, ne? Das heißt, dass du ähm, das Fleisch ja. aufschneidest und dann versuchst die Knochen noch zu, durchzuhacken.
1: Das ist nicht schön, ne? Ist nicht ist schön. Nicht.
0: Ähm, was die gemacht haben, ist, die haben im rohen Zustand das komplett ausgelöst und dann wieder zusammengesetzt, genauso wie es gehörte, und dann mit Küchengarn wieder verbunden. Ah, okay. Das heißt, dass also der
1: Geschmack noch drüber geht, quasi. Genau.
0: Du hast alle Vorteile von am Knochen garen. Das heißt, es bleibt saftiger. Ähm, der Geschmack ist da. Und wenn du nachher fertig bist, trennst du einfach die die Kordel auf und hast dein, dein Kotelettstrang, also dein, dein Fleisch ohne Knochen, kannst direkt servieren, heiß. Ähm, ja, aber hast das Problem nicht, äh, dass du dann noch lange an, der, an dem Knochen rumorgeln musst. Das fand ich eine, eine sehr, ein sehr cooler Tipp.
1: Ja, das stimmt. Gute Idee habe ich auch noch nicht so drüber nachgedacht.
0: Und wie wir das später dann abgelöst haben, also dieser ähm, Knochen und Fleisch haben sich dann ein Stück weit auch wieder verbunden, also treten ja auch Säfte, Eiweiß aus, also die haben schon wieder ein wenig an ein aneinander geklebt. Du musst es jetzt nicht aufwendig groß schneiden, du kannst es dann so ein bisschen, es hat sich dann einfach gelöst, ähm, aber ich, das klang dann schon echt logisch so, dass du äh, das vorher machst. Generell fand ich diesen Gang mit dem Schweinekotelett äh, wahnsinnig lecker. Also der hatte so einen leichten Fettdeckel gehabt. Und der wurde dann dick mit Honig eingepinselt. Ähm, dann kam da Rosmarin und Zitronenschale drüber. Und äh, tasmanischer Pfeffer und Salz. Und wurde dann komplett indirekt gegrillt auf, äh, auf Holzkohle. Mhm. Ähm, gar, gar überhaupt nicht mehr direkt ja ich weiß nicht ich müsste jetzt mal nachgucken wie lang der drauf war ähm, ja aber das war so lecker dazu gab es ein äh, Orangensüßchen was einfach aus ähm, Orangensaft und Schalotten, äh, Butter nachher äh, aufgemixt worden ist
1: äh, also das, das hatte gar nichts mit dem Grillen zu tun das Süßchen das Süßchen
0: genau die Süßchen sind äh, extra gewesen generell mhm. waren da ein paar Süßchen dabei die ein bisschen extra okay dann äh, in der Küche gemacht worden sind ähm, aber gerade diese Orangensauce mit ähm, diesem Orangen schweinekotelett fett das war oh, ein Traum. Also der Gang hat mich echt äh, geritten, muss ich sagen.
1: Mal wieder war das Schwein, wieder hier das Beste, wa?
0: <lacht> ja, also natürlich, es gab dann ja, US-Beef, äh, was er dann... Äh, im Grill äh, schön heiß geknallt haben, dann indirekt weitergezogen oh ja. und dann noch ein paar Räucherchips äh, mit in die Kohle rein, dass du einfach so ein bisschen diesen Smoke äh, Geschmack noch drin hast. Das war lecker, war, also, kannst echt nicht sagen, aber ja, ich fand halt das Schwein, Schwein und Orange war vom Aroma her einfach so, wow. Äh, dazu gab es ähm, Brötchen, ähm, die wurden mit Natron gebacken, also das ist Backpulver, ne?
1: Ja, das, ja, das, äh, ich weiß dasselbe, ja, ja. Ich glaube, ich weiß nicht, ob bei Backpulver ist noch was, was anderes noch drin. Ist. Ist. Ja, ja, aber ähm, eigentlich schon, ja. Also, die das Brötchen
0: ist, sind die halt so, also, ich, nichts gegen äh, frische Hefebrötchen, ähm, aber die Dinger waren halt, ja, schön, äh, außen knusprig, sind schön aufgegangen, ähm, da ist ein Röstzwiebel mit drin gewesen, äh, war echt super, super Aroma und du konntest dann damit diese Orangensoße also der Gang war sehr puristisch, weil es gab wirklich nur das Kotelett, Orangensoße und das Brötchen dazu und so konntest du dann richtig schön die Soße halt noch äh, auftunken. Äh, war echt so vom Konzept her mein Gang. Was ich dann auch noch gelernt habe, äh, Forelle vom Grill. Äh,
1: Forelle ist auch mal ganz nett und Steak ist halt auch geil, aber...
0: Was bei der Forelle ja. halt cool war, ähm, die haben Zitronen halb geschnitten und diese Zitrone dann so in den Bauch geschoben, ähm, ich glaube, mit der Schnittfläche nach oben, dass die Forelle, also mit zwei halben Zitronen im Bauch Steh stand auf ihrem Bauch. Weißt du? Dass sie mhm. wie in ihrer natürlichen Form, wie sie durchs Wasser schwimmt, auf einer heißen Platte stand und so gegrillt werden konnte.
1: Ja, aber wie, wenn sie auf einer Platte liegt, war das dann indirekt oder wurde sie von unten gegrillt?
0: Also sie wurde, es war schon indirekt, weil ähm, die Haut war nicht knusprig nachher. Also war an ja. der Stelle ein ähm, bisschen schade, weil also ich, ich esse gerne Haut mit, wenn sie knusprig ist. Äh, ist halt da nicht passiert. Ähm, dafür war aber das Fleisch sehr, sehr zart und gleichmäßig gegart. Weil du hast ja schon mal das Problem, wenn du die Forellen auf den Grill legst und links und rechts ähm, grillst, entweder dass mal was kleben bleibt äh, am Grill von der Haut. Mhm. Also, wenn du sie direkt grillst. Ähm, und dann hast du manchmal das Problem, äh, dass sie ungleichmäßig gart, finde ich. Und hierbei, dadurch, dass sie auf dem Bauch sitzen und dann halt auch durch den Bauchraum die Hitze nach oben geht, ähm, war das Fleisch halt super mega. Es hat ja nicht so viel von Grillen.
1: Ich wollte gerade sagen, das Grillaroma. Ne? Also das war auf dem Gasgrill gemacht. Äh, würde man vermissen.
0: Vielleicht äh, würde man das auf einem Holzkohlegrill dann einfach vom Aroma her noch ein bisschen mehr rauskitzeln können. Um, ich glaube, die beiden Holzkohlegrills waren dann belegt mit, äh, mit Lamm. Nee, stimmt, eigentlich es war sogar eins frei. Also man hätte es wahrscheinlich auch auf Holzkohle machen können fürs Aroma, äh, aber vom Fleisch, von der Zartheit war das echt eine super äh, Geschichte auf die Weise. Ähm, weil du, ja, du bist echt super gleichmäßig gewesen. Ähm, der konnte ihn nachher von der Geräte runterschieben, dazu gab es einen Kartoffelstampf äh, aus gegrillten Kartoffeln. Fand ich auch eine sehr schöne Geschichte, wobei die Kartoffeln sind dann in eine Alufolie eingewickelt und werden dann gegrillt. Ähm, Frage ich nur so ein bisschen, wie das im Aroma ist. So das Grillaroma.
1: Das ist, das ist ja so, ähm, wie heißen die, früher hat man das da auch zum Grillen, einfach die Kartoffeln unten in die Glut geschmissen und so. Das schmeckt schon irgendwie anders, aber. Es ähm. ist natürlich sehr trocken gegart. Das finde ich ah, auch ja
0: fürs Aroma ähm, noch mal intensiver. Weil alles, was mit Wasser in Berührung kommt, das habe ich ja auch bei den Hotdog-Würstchen äh, gemerkt, das laugt ein Stück weit ja aus. Auch wenn du Salz reintust und sowas, aromatisch geht immer ein Stück was raus. Und äh, Ich habe
1: ja gesagt, in pürierten Würstchen musst du das machen. <lacht>
0: ähm, ja, und äh, als Trick... Du hast schon recht. Hatten,
1: und so ein, so eine waren die mit Schale oder waren die geschält?
0: Die waren mit Schale. Ja. Ähm, wurden dann oben eingeschnitten und dann kam in jede Kartoffel ein Lorbeerblatt. Also ein Lorbeerblatt in die Schnitt, also der wurde nicht durchgeschnitten, sondern äh, so halb eingeschnitten, Lorbeerblatt reingesteckt, zusammengedrückt und dann Alufolie drum und dann gegrillt. Ähm, also dieses Aroma von dem Lorbeer ist ganz schön in die Kartoffel reingezogen. Ähm, die wurden dann äh, geschält, nee, sie wurden nicht geschält, sie wurden mit Schale in die Kartoffelpresse gegeben und dann mit einem wundervollen Trick, wenn du die Schnittfläche nach unten äh, in die Kartoffelpresse gibst und dann ausdrückst, und dann die Kartoffelpresse wieder hoch, ziehst das so am Deckel die Schale kleben. Ah okay. Das heißt, du musst. Funktioniert nicht gut, ja? Es hat gut funktioniert. Ich habe es zu Hause noch nicht ausprobiert, aber das haben wir auch schon gemacht in auf der IFA. Hat er, glaube ich, den gleichen Trick auch schon mal gezeigt. Ja, also das Aroma ist nett. Dazu gab es eine Weinsabayone aber so einfach ein bisschen würziger abgeschmeckt mit, mit ein paar Kräutern und ähm, Zitrone, so wie du eine Hollandaise eigentlich so ein Sud auch ansetzen würdest, nur ein bisschen weiniger. Mhm. Schön aufgeschlagen, dazu den Fisch und halt dieses Kartoffelpüree. Super schönes, rundes rundes Gericht. Äh, Fehlt ein bisschen das Grillaroma, aber ja. Ich meine, wir haben ja mit den anderen, wenn du dann das gesmokte ähm, äh, US Beef hast, dann brauchst du ja nicht immer
1: ja, die volle Keule, ne?
0: Ständig die volle Keule, genau. Ja. Also, äh, das waren so die Sachen, die die ich äh, mitgenommen habe. Ich weiß nicht, ich backen im äh, auf dem Grill, ich weiß halt nie. Ist das nötig? Ist das nicht nötig? Äh, ist natürlich schön, wenn du draußen auf der Terrasse bist und musst nicht ständig reinlaufen und nach dem Backofen ja. gucken.
1: Ich glaube, ich glaube, gerade glaub Weber, zum Beispiel, das war ja eine Weber-Grill-Schule, eine Kochschule, ne? Mhm. Ähm, so geht immer so, man kann alles auf dem Kugelgrill machen. Man kann so quasi alles, was man zu Hause macht, alles auf dem Grill immer auch machen. Man muss das nicht in der Küche machen. Das ne? ist alles auch ein schönes Konzept.
0: Wie gesagt, aber den Nutzen.
1: Also ich meine, die, die verkaufen jetzt auch ein Waffeleisen. Ne? also yeah. Ja. Da hast du auch kein Grillaroma.
0: <lacht> Wer weiß, du kannst ja noch ein bisschen Chips unten in die Kohle schmeißen, wenn du da die Waffeln oben drin hast. Hm. Und dann Bacon ja. mit rein ja Bacon Bakery also ja, ja. das spannend. das ist
1: wohl wohl war
0: <lacht> ja ja also das war der Ausflug in die ähm, Grillschule das war Freitags und Freitagsmittags bin ich noch äh, auf der Landpartie in Burgadendorf gewesen ich glaube die hatten wir ja vor ein paar Folgen auch schon mal äh, thematisiert
1: die Landpartie oh da habe ich ein schönes Foto gesehen <lacht> <lacht> Genau, wir hatten ja
0: über die gabriella Salatsauce gesprochen, bei dem bin ich auch vorbeigeschlichen, habe mir noch ein Fläschchen für meine Mutter zum Muttertag äh, geholt, ähm, weil die die so gerne isst.
1: Habe ihn auch nett von dir gegrüßt, Netter Sohn. <lacht> Konnte sich noch an mich erinnern, ja? Ja, Super. ja klar. Ja. Sehr schön. Netter
0: Typ, echt äh, sehr charmant, Sitzt, äh, hat dann wirklich nur so ein, ein kleines Holztischlein und einen Schirm drüber und ja. Äh, yeah, ist der ein Laufen. Typ, mit
1: dem kann man auch stundenlang quatschen.
0: Ja. Ja, echt gut.
1: Ähm, hab, hab ich
0: Jetzt bist du weg gerade. Hallo? Hallo? Du warst gerade kurz weg.
1: Du, du auch. hast Habe ich dir erzählt, was was er ja, ähm, vorher gemacht hat?
0: Er war Banker Immobilien oder so?
1: Nee, nee, der der war Fotograf. Der hat sicher ähm, fotografiert und sowas.
0: Ah, sowas war das, ah, Ja,
1: der, der war sowas, der... Fast schon wie ein Foodblogger, nur vor 50 Jahren. <lacht> ja, ja also auf jeden Fall... Ähm, ja, super netter Typ, eigentlich ein ganz witziges Produkt, weil das souveriert ja irgendwie sowas, eine Salatsauce, wie sie irgendwie vor 80, 90 Jahren gewesen sein soll. Mhm. Ja, kostet halt nur ein bisschen mehr als damals. Stimmt. <lacht> bisschen.
0: Was ja. mich dann äh, mega überrascht hat, ich laufe an einem Stand vorbei, da gab es äh, Nee, nicht Schizoria, das wäre Schizo, sondern äh, Schorizeria, ne? Genau, ja. Ähm, da lese ich dann auf dem Schild, das gab Bier, die hatten recht gut ausgestatteten Craft-Bier-Kühlschrank äh, und da sehe ich das fette Wies, was? Das fette Wies vom Fass? Ähm, ja gut, jetzt äh, muss ich jetzt hier unbedingt <lacht> ein äh, Bier trinken <lacht> und äh, eine Schorizo essen.
1: Ja, was du beides richtig gemacht. Beides richtig ausgewählt. <lacht> ja, ähm, ähm,
0: wie kam die da hin? Also, ich meine, ihr wart ja nicht selber da, aber wie nee. kam das Bier da hin?
1: Wahrscheinlich mit einem Kühltransporter. Oh. <lacht> nee, ähm, das ist ein Be bekannter von uns. Ähm, der macht ja auch le sehr leckere Schuhe, würde ich mal so, so behaupten. Ja,
0: ist das ein Metzger Und, selber? Oder? Nee,
1: nee, 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 das ist ein. Ähm, Eher ein ähm, Caterer-Eventveranstalter. Sowas macht er halt. Ne? Ja, der
0: hatte auch die Himmel- und Edbrat. Was ist das, die vom. Ja, wie sind denn der nochmal, der Metzger?
1: Hier, hier, von Naturmetzgerei Hennis. Das machst so ein Hennis, genau. Ah, ja, die ja war genau.
0: mega gut. Also, ich weiß nicht, beim letzten Mal, du hattest die ja auch irgendwann mal, ich glaube, vor zwei, drei Jahren im Volksgarten, beim Grill, ja. irgendwann, da hat die mich nicht so gerockt. Äh, und jetzt, da oben, waren die mega gut.
1: Also, ja, da, was war damals? Die war ein bisschen zu fettig und hatte zu wenig rauchiges Aroma oder so, ne? Die war zu wenig Irgendwie... Blutwurst. Also
0: meine, glaube ich, ich fand, es war zu wenig Blutwurst drin. Ähm, ja. Und das war da oben jetzt richtig schöne, fette Blutwurstplacken drin. Ähm, die war super.
1: Und wie hat dir das fette Wies geschmeckt dazu? War gut?
0: War gut, ja.
1: Super. Ja, also... Ähm ich habe auch schon ähm, die Anfrage damals schon fast vergessen gehabt wegen dem fetten Wies, aber ähm, wir haben, haben da natürlich sofort mitgemacht. Wir sind ja froh, wenn man gerade bei sowas, wenn es um guten Geschmack geht, dann auch dabei sein können. Ne? Mhm. Ja.
0: Ich habe dann extra nochmal nachgefragt, ist das das aus der fetten Kuh? Und ich glaube, der Caterer, den du meinst, der stand halt auch persönlich dahinter am Grill und der grinst ja, ab, nur. der
1: macht die Würste immer selber. Ja, er ist ein gut gelaunter Typ, ne?
0: Ja. Und der grinste dann nur so, ja. <lacht>
1: Ja, die, also die, das ist, ähm, der, der hatte auch, glaube ich, hat er einen Brennwagen dabei gehabt?
0: Boah, keiner, ich glaube Was? nicht. Nee? Ich glaube, das hätte ihm auch die Würstchen zerlegt, wenn das Ding so heiß wird.
1: Beim ja, Brennwagen läuft ja nicht die ganze Zeit auf 500 Grad. Ja. Was hast du für fünf Vorstellungen? Nein, aber... Ähm, ja. Ich habe
0: noch an keinem gearbeitet, Entschuldigung. Ja.
1: Kannst du aber nicht nächste Woche bist du, bist du noch da beim Burger-Klech? Ich
0: bin beim burger
1: ja. Ah, gut.
0: Also ich bin noch da, ich fahre den Dienstag drauf, aber ich weiß noch nicht genau, wie das Wochenende vorher mit Packen Planen.
1: Also du bist noch auf jeden Fall im Lande. Ja. Eventuell könntest du dir das Ding ja auch bei uns am Stand angucken. Oder wärst du eine Woche später noch da gewesen? Hm. Ich habe da schon sowas für, ähm, gehört. Also Weber wollte ja eigentlich mit ihrem neuen Grill vorbeikommen, das klappt nicht. Aber der Brennwagen kommt mit ihrem neuen Grill vorbei. Hm. Die haben nämlich einen kleinen Grill, ein bisschen bezahlbarer, immer noch relativ große Grillfläche, ich glaube 60 mal 80 Zentimeter. Ne? Und der, der ist aber ein ganz Stück kleiner, weil der andere ist ja allein 80 breit, äh, tief. Und ähm, was ist denn das? 1,20 ne? Grillfläche ungefähr. Also, wenn nicht mehr sogar, ja. Und dann, die haben jetzt so ein kleineres, kompaktes Modell rausgebracht, der gt irgendwas 600. Mhm. Ja, und der, das fährt sich natürlich auch dann direkt viel einfacher, ähm, einfach mal zu so einem Event. Der, der Pogge Grillt will er mitbringen. Der hat ja extra ein Auto für seinen Brennwagen, ne? Also, der hat extra so einen kleinen Transportwagen, wo der genau reinpasst. Also für seinen großen, ne? Da passt ja der, der kleine noch umso besser rein. Aber wie ein Transportwagen für ein ja, so. Auto,
0: ein Anhänger? oder
1: Nein, ein Auto. Ein Auto. Mhm. <lacht> so eine, so eine Art wie so, so von Ford, so, so ein, wie so ein mein alter Berlingo, so ein Kastenwagen, ne? Wo da hinten genau reinpasst. Weil man hat immer so Probleme mit der Höhe bei dem bei dem Grill. Also das ist halt, passt halt nicht mal eben in ein Kombi rein oder so, ne?
0: Die Grillblogger, die haben es ja, ey. Ein eigenes Auto für einen Grill. Ja, für so ein halt, Grill. Ja für einen Brennwagen?
1: Ich glaube, wer, wer, wer sich einen Brennwagen leisten kann, der kann auch mal... Ne? Ja, <lacht> ja, ja vor allem, er ist ja ständig unterwegs mit dem Ding, das muss man ja auch mal sagen. Ne? Der, ja, ähm, dann okay, da dann macht's Sinn. Ne, der macht das ja auch irgendwie Also ähm, für Brennwagen viel. Ne? Also, das ist halt okay. nochmal was anderes. Ist, ne? äh, Seit, ähm,
0: es, es geht die Woche später, du hast gar nicht gesagt, wo man den bewundern kann, das ist ein Meetup, ne?
1: Unser Meetup in Köln äh, findet am 28. statt. Ich muss immer momentan auf den Kalender gucken, ey. Das sind so viele Termine. Ähm, am 28. Ähm, mega geil, also wir fangen 14 Uhr an. Volksgarten? Äh, Im Volksgarten, also Back to the Roots. Ne? Ähm, und es wird, es wird so ein ähm, bisschen voller wahrscheinlich. Ja. Ähm, es wird ein paar Bier geben, es wird Kaffee geben wieder, es wird ähm, viel Fleisch geben. Also Gibt es eh nicht auch Whisky? Hm? Gibt's Was
0: Gibt es nicht auch Whisky?
1: Ähm, ich glaube, es wird eher Wein statt Whisky. Ah, okay. Auf jeden Fall ähm, ein unnormales Interesse dieses Jahr ähm, von jeglichen ähm, Leuten, die irgendwas mit Grillen zu tun haben. Mhm. Keine Ahnung. Ähm, ja, es ist, glaub ich, das Meetup ist, glaube ich, jetzt so angekommen, könnte man gut. so sagen. Sehr gut.
0: Jetzt hat der Martin dafür keine Zeit mehr.
1: Ja, genau. Jetzt, <lacht> wenn er
0: Zeit hatte, ist es nicht gelaufen.
1: Nein, es stimmt ja auch nein, nicht. Nein, 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 würde ich auch nicht so sagen. Aber das, nee, das hat ja auch, auch nicht. einiges mit angeschoben. Ne? Und das, ähm, ja, und ich, man muss immer noch gucken, dass es trotzdem so den familiären Charakter behält. Es wird auf jeden Fall diesen Sommer noch zwei weitere geben. Aber ich glaube, jetzt am 28. Mai wird schon ein ordentliches Highlight werden. Also ähm, ja, so ein sag, Brennwagen
0: ist, in Aktion würde ich ja auch echt gerne mal sehen.
1: Ja, es gibt einen kleinen Battle, das kann ich schon verraten. Ich, ich komme mit meinem Weber Q 200, ähm, nee, 1200 heißt der glaube ich, an und der, der Don Camillo, der Grillmeister von 2008, mhm. der bringt sein Napoleon mit. Der ist vom Konzept genauso, also ein aufklappbarer Gasgrill. Und wir werden da mal uns betteln. Wir werden unsere Gerichte jeweils von unserem Gasgrill äh, servieren. Gasgrill. Und mal gucken, vom wer am Ende hier der Gewinner ist. <lacht> oder welcher Grill der das Rennen macht bei den Leuten. Ne? Ich bin mal gespannt.
0: Aber das ist doch, du hast gerade Gasgrill gesagt, das sind beides Holzkohle, oder?
1: Nee, nee, Gasgrills.
0: Ach so, okay. Ah.
1: Ja, ja also ich, du kennst doch meinen kleinen q, q 1000 Du hast auch so einen sogar, oder?
0: Ja, okay. Ich habe den, die, bevor es jetzt in die 1000 ging, habe ich den q 100 das sind ja
1: die. Ja, genau. Die, die neuen heißen äh, irgendwie jetzt immer was mit 1000, ne?
0: Und die sind natürlich, ich fand krass, dass das was die was für einen Preissprung gemacht haben. Ich glaube, ich habe für ja? meinen 240 bezahlt und der gleiche Q, 1100 gibt es den auch noch, der ist ja dann direkt mal 100 Euro oder sowas teurer geworden. Ist schon krass. Ich weiß nicht, was der mehr hat. Hat der ein eingebautes Thermometer oder ist der... Ist
1: der das oben das? Thermometer ist drin, ja Okay,
0: bei mir noch nicht. Also
1: den den, den ich habe, der kostet 400 Euro offiziell, Boah, ne? Naja. Ja. Du kriegst ihn aber auch deutlich günstiger schon im Internet, aber das ist deutlich aber schon einiges. Hast du ein richtig geiles ähm, Gusseisensrost dabei, ne?
0: Das habe ich auch. Das, äh, das finde ich schon eine gute Idee für so einen Grill. Also gerade mit Gasgrill, wenn du dann auch ein schönes Rost hast, ne, was auch richtig gut heiß wird.
1: Genau, weil gerade beim Gas, bei so einem kleinen Gasgrill, dann musst du den mal ordentlich vorheizen, ne? weil der hat jetzt auch nicht die Brenner, die, die Mega-Power haben. Das ist so ein, so ein Rost schon vom Vorteil. Und was der cool hat, das ist halt die Mobilversion, das heißt, der hat so eine Art Gestell dabei, Wie kann man sich vorstellen, wie bei so einem Bügelbrett, ne, dass man so zusammenklappen kann. Und dann kann man einfach, das hat Rollen, zwei Rollen, und dann kannst du das hinter dir herziehen.
0: Das habe ich auch, ja.
1: Genau, und das ist halt mega praktisch. Denn Napoleon, muss ich allerdings schon zugeben, der macht das ein bisschen eleganter. Napoleon Travel Cool heißt er sogar, glaube ich, auch oder so. Travel Na, Ich google das mal schnell. Ja, Napoleon Travel Kuh. Das Kuh ist, glaube ich, nicht außersehen Versehen dahin gekommen. Da haben <lacht> sich schon was bei gedacht.
0: Ja, also, aber ihr geht in den Volksgarten an, der, an die frische Luft und fängt da an, mit Gasgrills rumzuhantieren. Das finde ich ja jetzt schon ein bisschen scheiße, muss ich sagen. Ne?
1: Es, geht, es geht einfach rein um dieses Duell. Sonst ähm, Aber ähm, nehme ich den ja so nicht so mit. Und so ein Gasgrill zum direkten Grillen ist schon okay. Also
0: ja, aber man ist äh, in der freien Natur, man kann mit Kohle rummatschen. Äh, da wäre meine erste Wahl immer Kohle. Also weil ich habe bei mir hier auf dem Balkon Gasgrill, weil, wo soll ich die Kohle hintun? Das kann ich, ja. äh, dafür finde ich den halt gut. Ähm, aber sobald ich irgendwo draußen wäre, wo ich mit Kohle rummatschen kann, ohne mir alles zu versauen, wäre meine Wahl immer Kohle.
1: Das macht einfach. Es gibt, aber der gibt's ja jetzt von Weber, genau das Richtige für dich. Es gibt jetzt eine Tüte, die wasserfest ist und einen sip hat. Nee, eine das, das Problem ist nicht, Trilbeutel.
0: dass du ja die Kohle, ähm, dass die nass wird, sondern, so. dass, du, dass du, wenn du mit Grillen fertig bist, wo du dann die, die Asche hintust. Weißt du? Ich habe einen Balkon, der ist äh, 1,50 Meter mal einen Meter. Weißt du? das ist ein, das ist ein kleiner Hutzelbalkon, wo gerade der Grill Pff. drauf geht. Äh, wenn ich da mit Cola anfange, ich meine, dass also ich alles zuräuchern würde, ist eine Sache, äh, aber die ganze Asche, die wird die Hauswand runterrieseln, ich muss die das Haus tragen, wenn ich sie zum Müll bringe, das ist doch scheiße. Deswegen, das geht einfach nicht. Also, ich, ich also,
1: also mein, ähm, mein, jetzt muss ich ja sagen, mein Webergrill wieder, ne? also, <lacht> also ohne Werbung machen zu wollen, der hat ja unten so ein Asche Auffangbehälter, und du, ja. du, musst dir nicht mal da reinkehren durch diese Öffnung, wenn die zweimal, dreimal hin und her machst, fällt dir in diesen einen kleinen Behälter, ne? Dann war es bis die Kalt ist, dann schützt das einfach in der Mülltüte, das ist sauber. Also, ich weiß, du kennst ja noch meine alten, meine alte Kugel, die ganz einfache, ne? Ja. Das ist eine Riesensauerei, ne? Aber. Das ist ja. wirklich also das ist gut gemacht. Und das haben ja auch andere Grillhersteller, also viele Grillhersteller auch nachgemacht, einfach weil es halt mega praktisch und sauber ist. Ne? Also das Ein
0: Grillauffang habe ich jetzt auch gesehen in äh, in, der, in der Academy, da hatten sie das Ding auch. Es ist nett, aber es ist nun mal, Kohlegrillen ist ein dreckiges Ding. Also da kannst du machen, was du willst. Es wird zwar immer sauberer, aber ähm, du hast halt diesen Kohlestaub oder die äh, Flocken vom äh, die Asche, die durch die Gegend. Pustet ja. keine Ahnung. es ist es funktioniert einfach auf dem Balkon nicht. Und äh, ich liebe einfach äh, auf Holzkohle zu grillen, aber da muss ich einfach auch ein bisschen rumsauen dürfen. Da habe ich keine Lust mich
1: äh, Ich nehme ja nicht auch sonst umsonst äh, meine meinen mein meine Kohlegrill mit. Ist ja nicht so, dass ich das jetzt hier Gasgrillen feier und ja. nicht auf Kohle grillen ja. will. Das so ist es ja nicht, ne?
0: Aber apropos Don Camillo, weißt ja. du, wer mir Pulled Pork geschickt hat?
1: <lacht> also, gestern, gestern, ähm, war unser Stammkunde, Don Camillo, da. Hat mir das schon erzählt, ja. Hast du, hast du so doll hier bei Küchenfunk rumgeweint, dass, dass sie dir was geschickt hat, wa?
0: Ja, fand ich schon, äh, sehr geil, dass das, äh, dass mein, meine Gebete erhört worden sind. Meine lauten Gebete hier im Küchenfunk. Und ich habe meine, eine Kiste bekommen mit einem schönen vakuumierten Pack Pulled Pork. Und äh, eine Flasche barbecue soße und eine Zigarre. Uh. Die Zigarre hat er aus äh, Kuba. Lässt er sich da irgendwas drehen, wenn er mal da ist. Äh, davon habe ich auch ein Stänkchen bekommen. Und da freue ich mich schon auf diese Kombination. Freue ich mich schon sehr.
1: Ui, ui, ui. Sehr, sehr schön. Ich habe auch ein Geschenk von Don Camillo bekommen.
0: Ich glaube, du hast jetzt auch ein Geschenk für mich. Das ja. habe ich jetzt gerade so, hört sich so an.
1: Ich glaube, er hat ja jetzt alle Folgen Küchenfunk gehört, die wie aufgenommen.
0: Echt? Du bist schon wieder weg. Hallo.
1: Martin. da, da bin ich wieder. Ja. Bin ich wieder da? Ja. Naja, er hat auf jeden Fall ähm, alle Folgen gehört und so vor zwei, drei Monaten habe ich ihn getroffen. Ja, ich bin jetzt, jetzt bei Folge 47 und ja hier, da und da und ich, ich so, was meinst du denn jetzt? Ich <lacht> konnte mich schon teilweise an die Sachen nicht mehr erinnern, was er jetzt so ansprach und so. War aber ziemlich witzig, ne? Und ähm, er hat alles nachgehört, hat dann auch mal so Fragen gestellt. Ich habe auch manchmal ein bisschen gespoilert oder irgendwie heiß gemacht, noch weiter zu hören. Hat auf jeden Fall gut <lacht> geklappt. Und ähm, er hat mir ein Shirt geschenkt. Er hat jetzt so eine eigene shirt gemacht. Als Grillweltmeister kann man ja mal sowas bringen. <lacht> ähm, ähm, ja. Da ähm, steht denn drauf? Das ja, glaube ich, in Holland, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, da
0: steht denn auf dem T-Shirt drauf. Oh.
1: Also, das ist ein Herz mit einem Messer, Flammen und so. Ähm, ah, okay. Müsste ich nochmal genau nachgucken. Und hinten drauf sind dann halt ein Schwein, äh, eine Kuh und so. Und dann ist das alles so so abgestrichen, als wie viele Tiere du äh, hast so, auf dem Grill okay. quasi. Ne? Das, das habe ich ja, irgendwo
0: schon mal gesehen. Ich habe bei ihm dann irgendwo.
1: Ja, er hat es schon ähm, gepostet. Also. Ne, also ähm, ja. <lacht> Werde ich bis auch mal posten, wenn ich es anhab. Vielen Dank dafür, Camillo.
0: Ja. Also wenn ihr, ihr uns was schicken wollt, äh, ja. ich glaube, die bei mir im Blog steht meine Adresse. Ne? Also ich bin dafür sehr offen. Ja.
1: Äh, Schickt ihnen schick äh, viel Pork und, und Zigarren, habt ihr jetzt mitbekommen. Ach,
0: ich bin offen für alles, wie gesagt. Wenn ihr irgendwas Geiles habt, was ihr äh, mal von jemand anderes äh, verkostet haben wollt, äh, <lacht> kühlt es nur gut genug. Der Don Camillo hat äh, jede Menge Ice packs und sowas da reingekloppt. Ähm, aber es war ja auch gegart, von daher nicht so dramatisch. Es war sogar noch gefroren, weil der, der friert halt ja ein. Äh, ich habe es jetzt erstmal wieder in den äh, Froster geschmissen. Äh, der Don Camillo hat uns auch einen Audiokommentar geschickt, glaube ich. Es kam gestern, wobei irgendwie ist die Mail nicht in meinem Mailprogramm angekommen. Ich habe es nur am Handy gesehen. Ich werde das eruieren und auf jeden Fall noch hier reinschneiden, wenn es für euch für eure Ohren gedacht war. Ansonsten, ja müsst ihr noch ein wenig auf den nächsten Audiokommentar warten, weil das war bis jetzt, bis jetzt der einzige, der gekommen ist. Hallo Christian, du dürftest mittlerweile ein kleines Paket bekommen haben, da sollte etwas Bullet Pork sein. Ähm, ja, Bullet Pork ohne Rauch, ähm, lass es bleiben. Das ist äh, quasi hier mit der Cousine rumknutschen. Es wird vielleicht äh, ein schönes Gefühl, äh, aber äh, ist trotzdem falsch. Wenn du nicht das Fleisch irgendwie anräuchern kannst, dann frag doch einfach mal deinen Metzger, ob er dir den Schweinenacken oder sowas einfach mal äh, für ein, zwei Stunden in Kaltrauch legen kann und dann holst du es ab und packst es bei dir in den Ofen. Also an Borg muss Rauch. Ansonsten ist es einfach nur gezupftes Fleisch und äh, schmeckt nicht. Versuch's mal, viel Spaß damit. Ciao. Es war jetzt schon wieder sehr grilllastig, äh, muss ich sagen. Das war total unbeabsichtigt. Wir haben ja keine Regieanweisung. Äh, Wir haben uns nicht mal groß abstimmen können im Vorfeld, weil tja, der Martin hat so viel um die Ohren und ich hatte jetzt auch das ganze Wochenende äh, mit Familie und noch ein paar kleinen Events zu tun. Ähm, tja, Da kann man sich nicht groß äh, mit Regieanweisungen äh, beschäftigen. Deswegen äh, out of the box. Aber ich meine, es ist ja auch Grillwetter jetzt. ne? Also die Grillsaison ist ja voll äh, am, am Rennen, würde ich sagen. Ich habe den Grill die Woche über, Es ist, ist der Vorteil an dem Gasgrill, äh, abends, jeden zweiten Abend läuft da irgendwas, äh, irgendwas drüber, weil es macht einfach Spaß im Gegensatz, die Pfanne anzuschmeißen, die Küche einzusauen oder äh, allein vom Aroma her
1: liebe ich. Ich habe ja keinen Grill zu Hause.
0: <lacht> darfst du nicht, darfst du nicht. Hä?
1: Ich habe, ich habe keinen Balkon.
0: Du hast doch oben die Terrasse.
1: Ja, die ist die gehört der Allgemeinheit und da ist Teerpappe. Da ist das nicht erlaubt.
0: Ja, da kannst du den Grillkamin nicht auf dem Boden stellen. <lacht>
1: <lacht> ja, da habe ich halt ähm, wohn ich Open Air. Hä? Ja, quasi.
0: Musst du halt äh,
1: deinen Gasgrill hinstellen. Da passiert doch nichts. Nein, nein, nein. Überhaupt nicht. Ja, das, das geht leider nicht. Aber deswegen treffen wir uns ja auch immer ähm, beim Meetup draußen. Ja. Aber abgesehen davon habe ich ja auch einen Grill, jeden Tag in der Arbeit laufen. ist auch nochmal ein Vorteil. Ja, stimmt. <lacht> da gehen auch manchmal andere Sachen drüber. <lacht> also irgendwas Joa. ist heute mit unserer Interesse. Ich habe nicht
0: verstanden, was du gesagt hast, was über den Grill geht, weil äh, du warst wieder weg. Ich weiß nicht, was du da äh, guckst, du nebenbei YouTube-Videos.
1: Oder was? Ja, auf der einen Seite läuft Netflix, auf der anderen Seite YouTube. Ich habe jetzt einen großen Bildschirm. Ah. Nein. Ähm, es läuft gar nichts. Die, die Verbindung ist ein bisschen schlechter, ne? Ja. Was geht über den Grill, hast du gesagt? Ja, verschiedenes morgens. Also ähm, wir mhm. machen gerade so zum Früh, also unser Frühstück um halb zwölf. <lacht> fällt dann nochmal, bevor, bevor wir aufmachen, mal ein bisschen anders aus. Also, wir probieren viele Sachen aus, ähm, cool. bringen uns mal was Cooles mit. Ich habe ja jetzt zum Beispiel ähm, bei Scottish Beef auf Facebook ein Viertel Roast Beef gewonnen. Das wird, das wird da drauf gehen und so Geschichten halt. Ne? Drecksack. Drecksack.
0: Ja, ja dann äh, können wir ja noch zwei, drei Termine Tja. ankündigen, würde ich sagen. Hm? Wir können ja noch zwei, drei Termine äh, ankündigen, würde ich sagen. Wir haben gestern in einem rasanten Tempo in unserer privaten Facebook-Gruppe äh, Facebook, Facebook ähm, endlich einen Namen für unseren supper gefunden. Und ein Thema endlich, ne ich, ich
1: dachte, das wird nie mehr was.
0: Nee, wir haben seit ich glaube, eineinhalb Monaten versuchen wir das äh, in Korrespondenz über eine Facebook-Gruppe plus einem Skype-Telefonat äh, ja plus einem Trello-Board, wo wir Ideen sam sammeln wollten, äh, ja kam dann gestern die Erinnerung von Marco, dass wir doch bitte endlich alle supper Supperclubs ihre Informationen äh, für den Summer of Supper abgeben sollten. Ähm, ja, und dann hat das gestern im Laufe des Tages endlich Formen angenommen.
1: Endlich, endlich, ja. Und zwar heißen wir jetzt, erzähl.
0: Radius 99 alle äh, Zutaten für den Supper Club sollen äh, 99 Kilometer um Köln kommen, ähm, das heißt äh, Fleisch, äh, Fisch, äh, Gemüse, Milchprodukte, äh, das heißt kein Pfeffer für uns, das heißt kein Vanille für uns, also wir sind nageln uns jetzt noch nicht genau drauf fest, das wird dann äh, in, dem, in der Ankündigung im Summer of Supper hoffentlich ab Montag, vielleicht schon vorher äh, zu finden sein, wie wir das dann genau definiert haben. Aber im Moment versuchen wir das eigentlich so authentisch wie möglich zu halten, dass wir wirklich nur 99 Kilometer um Köln rum unsere ganzen Zutaten beschaffen werden. Und gerade bei den Gewürzen muss man einfach schauen, was man dann wirklich nimmt. Das heißt nicht, was typisch 99 Kilometer um Köln angebaut wird. Das heißt für Schärfe können wir zum Beispiel Chilis verwenden, die jemand zu Hause angebaut hat oder hier im Garten hat. Ähm, genau. aber Pfeffer kann man hier nicht anbauen, deswegen gibt es, wird es keinen Pfeffer geben, genauso wie Vanille ähm, und da wird bestimmt noch das ein oder andere uns äh, in, in die Augen äh, schießen wo wir denken, scheiße das wird schwierig und im Moment beschäftige ich mich mit dem Problem Salz vielleicht wird auch Salz die einzige Ausnahme sein ähm, Salz ist echt schwierig zu bekommen ähm, weil äh, es gibt keine Salzquelle hier in der Gegend, also in äh, Bad Essen. Das ist aber auch viel, sehr viel weiter weg. Okay. Äh, gibt es eine Sohlequelle, das ist also salziges Wasser, wo es Varianten draus gibt, das habe ich jetzt gefunden. Oder Bad Reichenhaller, das ist unten in Baden-Württemberg. Das ähm, also ist
1: schon weiter weg, ne?
0: Ja, es gibt aber, wir werden nicht auf äh, Meersalz gehen oder sowas, weil wir haben, so nah ist das Meer dann auch nicht. Ähm, wir müssen dann gucken, was wir mit dem Salz machen.
1: Ja, vielleicht finden wir ja noch was, aber ja, da, sonst musst du einfach mal Salz selber gewinnen.
0: Ja, ich äh, kaufe eine Tüte Meersalz, tu die in Wasser, stell die auf meinen Balkon und dann habe ich Salz, was hier gemacht worden ist. Nein, das können wir nicht machen.
1: Ich weiß es nicht. Ja, ich finde man, halt, ja, das ist ähm, schwierig.
0: Das ist halt echt äh, schwierig. Ich meine, natürlich könnte man das, die Challenge dann nochmal einen draufsetzen, dass man sagt, äh, man würde äh, Salz auch verzichten. Aber ähm, ich glaube, das wird dann halt schwierig. Weil das wäre dann, ja, glaube ich, schade ums Essen. Äh, wir haben uns nicht auf die Fahne geschrieben, dass wir regionale Küche machen. Ähm, da gibt es genau. das, das, das Reinkombinat Rhein, äh, ist ja auch wieder dabei, die vier Jungs, ähm, die ja auch nicht nur rheinische Küche machen, aber äh, da wollen wir uns jetzt gar nicht so in die, in diese Heimatnummer mit reinhauen, sondern unser Ziel ist einfach, äh, was gibt es so an äh, Genusshandwerkern und äh, Produzenten, die wirklich so nah um uns drum, dass wir an der Stelle äh, die Sachen halt kaufen können und äh, ja, genau nur damit uns kochen. Und wer sind wir eigentlich? Wir sind äh, die die Maya vom Mois Kitchen ist dabei, der Herr Brendel, der Markus äh, ist dabei, der Martin und ich. Wir sind vier Leute, ich weiß nicht, ob es vier oder fünf Gänge werden. Ja,
1: ja. an einem Freitagabend,
0: 8. Ja. 8. Juli müsste das sein. Ich hoffe, ihr könnt bald Tickets kaufen. Und ja, wir machen das ganz, ganz regional von den Zutaten her. Das wird spannend. Genau.
1: Und halt die Augen auf, weil wenn die Tickets draußen sind, ich glaube nicht, dass die so lange auf ähm, im Verkauf sind. Also, ja. Ähm, das Summer of Super wird angekündigt, auch auf Facebook, äh, bei Marineck. Und, ähm, ja. Dein, deine, dein Zapperclub letztes, der war ziemlich schnell ausverkauft, ne?
0: Ja, ich will schnell, glaube ich erste, nicht, aber er war der Erste, der ausverkauft war, was mich schon mega stolz gemacht ja,
1: hat. Wenn du dabei bist, Maja, der Herr Brendel und, und ich, ich glaube, das wird dann alles nochmal schneller. Ja. Und, und wenn jeder nur vier Leute kennt, die schon dahin gehen wollen, ist ja mehr wie die Hälfte der, der Karten weg. Es geht ja ruckzuck. Ja.
0: Und dann, weil es ja gestern dann der Druck erhöht worden ist und äh, der kleine Christian natürlich auch den Hals nicht vollkriegen kann, ähm, mache ich natürlich äh, mit meiner Caroline zusammen natürlich auch wieder einen Zapperclub, da es im letzten Jahr so gut funktioniert hat. Und äh, wir haben gestern dann locker flockig auch direkt das Thema aus die Hüfte geschossen. Ähm, unser Thema wird sein, Schwein Bezie gehabt, es gibt Rind. Und äh, das, das <lacht> Thema ist, äh, wir werden das gleiche, was wir letztes Jahr mit Schwein gemacht haben, dieses Jahr mit Rind machen. Ähm, und wir werden ja fünf, sechs Gänge komplett vom Rind, ein bisschen Nose-to-Tail angehaucht, ähm, aber nicht so übelste Innereingeschichten, also keine Sorge. Ähm, wird viele Teile äh, vom Rind geben äh, und einfach mal ein bisschen äh, raffiniert anders präsentiert, so wie wir das letztes Jahr mit dem Schwein gemacht haben, aber dieses Mal halt komplett auf Rind.
1: Ich ähm, das ist gerade leider nicht alles verstanden, aber ähm, von welchem Rind kommt das? Gibt es da auch wieder eine Story zu? oder?
0: Ähm, also die Margret vom Bauernhof, äh, die hat auch Rind. Ich habe auch noch was äh, davon eingefroren. Davon wird es Teile geben, aber ähm, das nächste Kalb ist auch schon da. Ähm, wir haben aber einen recht guten Metzger, der äh, auch lokales Rind hat. Da werden wir wahrscheinlich ein Stück weit drauf zurückgreifen müssen. Aber wie gesagt, es gibt auch von dem Rind vom Bauernhof äh, äh, Sachen. Äh, deswegen haben wir auch dieses, mein erster Gedanke war ja Rind gehabt, äh, dass man so eine Serie ja. startet, äh, vielleicht im nächsten Jahr dann wieder was anderes, äh, mit Huhn gehabt oder weiß der Geier, ähm, wo dann natürlich auch wieder vom Bauernhof äh, was äh, dabei wäre. Aber da wir von dem Rind einfach nicht so viel selber haben, um es äh, dann wirklich Rind gehabt zu nennen. Äh, ja, also es gibt Teile vom Rind, vom eigenen aber auch äh, ja, vom guten Metzger äh, regional äh, zugekauft. Äh, ja, das ist dann äh, so ein Mix aus beidem.
1: Ja, cool. Sehr schön. Ja, also das... Da, das wird auch wieder thematisch eine schöne Sache. Gab es auch so, glaube ich, da als Club auch noch nicht. Ne?
0: Kann sein, ja. Also wir aber haben, der Termin ist der 18., nee, warte, äh, 16. 10., 16. Juli, ein Samstagabend äh, in Köln, äh, im Marieneck. Und ich denke mal, ich hoffe, dass diese beiden Supperclubs dann ab Montag, Dienstag, vielleicht vorher, wenn wir jetzt schön schnell abgeben, ähm, zum Buchen bereitstehen. Und dann freuen wir uns mega, äh, euch dort zu sehen und kennenzulernen, wenn wir Zeit dafür haben. Ich glaube, bei dem Radius 99 mit vier Leuten haben wir ein bisschen mehr Luft zum Quatschen und Gucken äh, wie beim Schwein gehabt, da sind wir zu zweit ähm, Schwein gehabt, es gibt Rind äh, ja, das sind die beiden ja, ja. Themen und ich freue mich schon wieder mega aufs Marieneck, weil das macht so einen Spaß da zu kochen und vor allen Dingen an den langen Tafeln zu servieren, wenn da die, die Leute halt äh, so so nah beis beisammensitzen, das wird, das macht einfach Spaß
1: und das vor allen Dingen abfeiern <lacht> da macht es sowieso Spaß ja
0: uh. Das Gut. Ist der Summer of Supper dieses Jahr.
1: So, ich muss langsam los. Die Arbeit ruft. Ne? es gibt viel zu tun heute. Ja. Bei dir sicherlich auch.
0: So sieht's aus.
1: Ich empfehle mal ähm, euch noch ähm, den Blog von Don Caruso zu besuchen. Don Caruso- barbecue.de. Ne? Mhm. der macht da leckere Grillgerichte. Zum Beispiel Pull Pork. Don <lacht> ja?
0: Caruso ist äh, Camillo.
1: Ja, genau, das ist ah, der Camillo.
0: Ja, ja. ja das ah. ist immer mit dem Namen, ne? Subs for Noobs, Late Night Block und so, Es ist halt immer schwierig. Ne? <lacht> Ach,
1: ja. ja meine, meine privaten, also die Accounts, die jetzt auf Twitter und ähm, so bei mir übrigens ähm, Subs for Noobs jetzt heißen, wird alles nur, nur noch Late Night Block werden. Das ist dann alles mein privates mhm. Zeug. Und ähm, Bacon Bakery wird dann ähm, der, der neue Shit. Yes. Genau, da wird es dann so auch mehr thematisch die Bilder geben. Also, das ist dann, weißt du, so auch die Bürgerbilder und so werden da meistens immer noch bei mir auf dem auf, 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 Account sein. Ne? Mhm. Also, da wird sich nicht viel ändern, aber dafür dann wird der Block ein bisschen gezielter bespielt. Sehr schön. Genau. So,
0: dann zum Schluss, zum Ende hin. Ein Küchenfunk-Classic, würde ich sagen.
1: Ja, schnelle Runde.
0: Schnelle Runde, Chefkoch, Zufallsrezept.
1: Du, 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 du. hast schon was drin? Hast du was ich
0: habe schon? Hab schon was. E ich bin ganz überrascht, dass mich das hier angezeigt wird. Ich habe keine Ahnung, vielleicht hat der Herr Brendel da irgendwie einem Algorithmus gespielt, dass hier immer, wenn der Küchenfunk aufnimmt, mal, äh, dass mal was Cooles kommt. Äh, es hört sich jedenfalls mega an. Wachtelbrüstchen mit lauwarmen Linsen. Schön fotografiert, das ist echt ein hochwertiges Gericht.
1: Ja, das klingt doch gut. <lacht> Linsensalat, es gibt Leute, die mögen den nicht so gern, aber...
0: Ja stimmt, wer war das? Es war, warst du das oder war es Sven, Sven? Sven war Linsen. Sven. Ne? Ähm, schöne, äh, ein schöner Linsensalat mit Balsamico, äh, finde ich mega cool. Also der gibt mit äh, Charlotte Möhre Sellerie wird äh, werden die Linsen halt äh, gekocht die hat die äh, Wachtelbrust die Wachteln ausgelöst hat dann auch ein Fond rausgekocht ähm, eine schöne dunkle Soße gezogen
1: fett äh, richtiges geiles Chefkochrezept mehrere so, ja. solche Rezepte
0: ja da hast du eine rosa gebratene Wachtelbrust geil fotografiert ähm, das ist echt unglaublich also ich bin mega überrascht am frühen Morgen hier sowas äh, Leckeres vor die Linse zu kriegen
1: ich habe aber was sehr sehr innovatives und zwar Tomate Mozzarella
0: ist ja geil <lacht> okay
1: ja, ähm, Kirchtomaten mit Mozzarella also finde ich generell schon ähm, Kirchtomaten eigentlich nicht so geil für vom Aroma Aha. also bin ich, ich mag eher lieber normale Tomaten ähm, Rucola Basilikum Olivenöl Pesto ah, jetzt ich wäre schon fast eingeschlafen ähm, Sonnenblumenkerne Pinienkerne Kürbiskerne Sprossen also, ja, damit es ein bisschen schickimicki mhm. aussieht, oder was? Also auf dem Foto sind da ja keine Sprossen drauf. Salz-Pfeffer, also Pfeffer-Schwarz, ja. Ein Klassiker, ne? Aber ich finde jetzt, äh,
0: ich weiß gar nicht, warum man dann, also eine Kernmischung, weißt du, ich finde ja schon eigentlich ein Hohn, dass man Pinienkerne mit Sonnenblumenkernen und Kürbiskernen mischt. Also, dass man die fertig kaufen kann. Weil mhm. Pinienkerne, das ist doch sowas leckeres, edles, ähm, entweder isst du die pur oder du isst andere. Aber du, dieses Gemischte finde ich einfach scheiße.
1: Vielleicht gibt es aber sowas auch, weil du gerade mal so eine Mischung zu kaufen, weil einfach, du sagst ja, ich mache jetzt einen Salat für vier Personen, ich brauch, will nicht drei Kerne kaufen und schmeiße das einfach da drüber Ja, dann Kehrt. kaufe
0: ich aber dann auch nur, also dann, ich, dann bin ich eher puristisch und nehme nur, nur okay, Sonnenblumen.
1: Ja. Ist ein nur, Argument. Ist oder
0: wenn es halt geil werden soll, machst du einfach nur Pinienkerne.
1: Ja, ist ein Klassiker, ist lecker. Ne? Wenn es mit Büffelmozzarella gemacht wird, ist es auch noch eigentlich ganz geil. Ja. Unser Bürger der Woche gerade ist ja auch mit Büffelmozzarella. Ich, ich weiß gesehen. nicht, ob du gesehen hast. Natürlich habe ich das gesehen. Ah. Ja. Es gibt mit noch eine
0: Riesensauerei beim Essen, oder? Das diesen Brocken.
1: Ah, nee. Naja, ist ja kein ganzer Mozzarella drauf. Also. Ja,
0: das Foto war schon sehr Man gut muss fotografiert, es äh, sehr schöner Ball, so also war ein halber Ball Mozzarella oder so ein Drittel? Also
1: ist Ja, ja das ist so von der Menge eher so ein Drittel also, ähm, maximal. Ähm, weil sonst, sonst den kühlen wir ne? und wir können nicht die ganze Zeit draußen liegen, das ist Verdacht, ne? auch ja. ähm, Verdacht, dass da gleich ein Mozzarella-Burger kommt. Und ähm, dann zupfen wir den halt aufs Fleisch so, dass wenn der Burger fertig gegrillt ist, dass das halt auch warm ist. Ne? Also das, ja. Ähm, ja. Ne? Ähm, Weil kalter Mozzarella auf dem Burger ist richtig kacke. Und wie ah.
0: läuft der, äh, ist da viel Wasser drin, dass es das dann ausläuft oder also da ja ist
1: was, da ist Wasser drin, aber ähm, in der kurzen Zeit, bis der schmilzt, geht es. Ne? Okay. Wir, wir haben es mal mit vorgeschnitten oder Vorgezupft probiert. Das, ist, das kannst du total knicken. Der läuft dann vorher komplett aus. Ne? Ja. Weil das wir, wir arbeiten mit einem mega frischen Produkt. Ähm, wir haben einen Italiener, der fährt einmal die Woche runter und, und bringt uns den mit aus Italien. ne mhm. Und ähm, ah, schon wahnsinns Qualität. Also ähm,
0: ich bin für Mozzarella ist ein Traum. Da kann ich mich echt äh, ja. reinlegen. Mega fettig, ne? Also Fettgehalt äh, darf man nicht drauf gucken, aber es ist einfach ein Genuss.
1: Ja. Mm. Aber ich finde den gar nicht so fettig.
0: Guck mal drauf. Ach, Ach Quatsch. <lacht> ja,
1: gut. Ja, den ja auch... wir, wir kriegen, da sind keine Angaben drauf.
0: Ah, ja, gut. Ich meine, ist ja auch ein Burger, ne? Das isst man ja nicht für die ja. Diät. So sieht's aus. Also, ich jetzt äh, noch zwei Sachen zu Tomate. Ähm, du hast äh, Kirschtomate nicht so geil. Also, ja. es kommt halt drauf an, wo die herkommen. Was die, wenn die richtig geiles Aroma haben, finde ich die schon mega gut. Ähm, ich habe jetzt aber gemerkt, so die ersten deutschen Gartentomaten, die es so gibt, äh, ich habe wieder erkannt, einfach nur dick Salz auf eine Tomate und dann die Tomate essen.
1: Ja, aber also ich finde so Kirschtomate so. Ähm, mag ich auch gerne, aber nicht so direkt so als Tomate-Mozzarella. Da finde ich normal ja. Tomaten besser. Ja.
0: Also bei mir wirklich, wenn du äh, mal so eine Tomatenscheibe oder eine Viertel Tomate vierteln und richtig dick Salz drauf und das mal in den Mund stecken, ohne Essig, ja. ohne Öl, ähm, mega gut. Und als noch so, als kleinen Tipp am Ende, wenn ihr jetzt Salate macht, haltet es mal ein bisschen puristisch. also ähm, Tomaten zum Beispiel. Und dann mit, mit richtig vielen Kräutern arbeiten. Das habe ich jetzt zweimal gemacht. Einmal mit Koriander. Ähm, also eine ganz bunt Koriander für zwei Personen. Äh, oder ein ganzes Paket äh, Basilikum. Auf ein Tomate schmeißen. Auch für zwei Personen. Also so mal richtig überladen mit Kraut. Äh, mega gut. So. Das war das äh, Wort zum zum Sonntag, zum Grillen. Ähm, wir ja. wünschen euch noch schöne Dings. Esst Pfingsten. mehr Tomaten. Esst mehr Tomaten. Einfach mal pur. Einfach mal das Produkt nochmal so richtig pur schmecken. Ähm, schöne Pfingsten, genießt den Montag, grillt euch was Schönes und ja, wir müssen an die Arbeit. Und
1: ihr schönen Urlaub, ne?
0: Ja, wir äh, machen aber weiter. Haben wir jedenfalls vor, ihr hört uns äh, aus dem, also mich aus Frankreich und Martin aus Köln oder wer weiß, wo er sonst ist, aber der ist auch in Urlaub. Also wir geben uns auf jeden Fall Mühe, dass wir äh, aus keine Urlaubspause im jetzigen Stadium. Äh, durchhauen werden, aber wir werden sehen. Vielleicht gibt's auch nur eine kurze Meldung genau. oder wir machen noch mal was ganz anderes.
1: Wir lassen uns auf jeden Fall was Schönes einfallen. Genau. Das steht fest. Gut, gut. Dann macht's mal lecker, ne? Ich muss los.
0: Ich muss auch los. Wir hören uns. Viel Spaß. Bis dann. Ciao. Ciao. Bis dann. Aua, aua.
1: Sekunde, Sekunde.
0: Aua. Au, 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 au,
1: au. So, aua. mich. Was ist denn, aua?
0: Weißt du, was du da für Krach am Mikrofon
1: machst? Oh. Oh. Ja, ey, mega ätzend. Ich klappt so mein Laptop auch so. Hm, Kabel vergessen. Und dann schnell am Firmenrechner scheiß Skype installiert. Ei, ei, ei. Und mir dann
0: gerade die, die zum Zum Morgenbegrüßung die Ohren voll rascheln, ey.
1: Sauber. Soll ich jetzt nicht mehr raschen. Drecksack.